1: Ja, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen beim...
2: (lacht) Pflegebosch!
1: Ja, herzlich willkommen wieder in unserem schönen Podcast. Mein Name ist Robert und ich habe natürlich wieder die bezaubernde...
2: Sandra an der Seite. Ah,
1: Sehr gut. Und wir haben natürlich heute einen Special Guest.
2: Ja, wie immer. Wir freuen uns sehr.
1: Genau Liebe und Ines? genau wir haben nämlich die Ines bei uns die Frau Ines Fiebig uh.
3: Uh.
1: <lacht> sehr gut sehr gut ja Ines einfach stell dich einfach kurz und knapp mal vor bitte
3: ja mein Name ist Ines Fiebig ich äh, werde dieses Jahr noch 55 Jahre alt wupp, wupp. bin ein bisschen der Dinosaurier ich <lacht> Ja. ja, auch wieder gut zum Für mich ein bisschen wie der Dinosaurier in der Runde, aber ganz so schlimm ist es tatsächlich nicht. Ich bin verheiratet, habe eine erwachsene Tochter und arbeite jetzt eigentlich seit 2014 sogar für das Unternehmen, was dann zur Mirabelle geworden ist. Yes. In der Verwaltung. Genau.
1: Ja, sehr gut, Ines. Aber du arbeitest ja nicht nur in der Verwaltung, sondern du machst ja mittlerweile. äh, sehr besondere Aufgaben. Vielleicht kannst du ja das nochmal so, was ist eigentlich genau deine, was sind deine Aufgaben? äh, Dann
3: dann fange ich aber trotzdem mal 2014 an, weil da war es eine große Chance für mich. Ich war jahrelang selbstständig, äh, hatte da keinen Spaß mehr dran, habe eine andere Betätigung gesucht und die habe ich gefunden in der Verwaltung des Pflegeheims äh, Pflegezentrum Anna Elbe in Magdeburg. Und habe da also wirklich meine Berufung gefunden. Und äh, weil ich mich so gut und so interessiert in die Materie rein, äh, reingearbeitet habe, ist es dann mit der Neueröffnung des Neubaus, des ersten Neubaus der Mirabel dazu gekommen, dass ich ähm, angefangen habe die Verwaltung zu begleiten in ähm, sämtlichen neu gebauten Einrichtungen oder auch übernommenen Einrichtungen. Und das macht mir jetzt richtig Spaß. Also äh, es ist sehr abwechslungsreich, auch äh, das, das Fahren. Manchmal ist es ein bisschen weit, äh, aber ansonsten finde ich äh, bin ich da sehr angekommen.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Übrigens ein Tipp fürs lange Fahren kann man immer Podcasts.
3: Podcast. <lacht> ich bin noch ein bisschen oldschool, ich habe mit Hörbüchern angefangen, aber da ich jetzt ja diesen Podcast mit Interesse von der ersten Folge an verfolge, bin ich jetzt kurz, Sandra schwärmt ja auch mal von Podcasts beim Autofahren, bin ich jetzt auch kurz davor, mir welche zu suchen.
2: Nun denn, aber wichtig ist, du bleibst beim Pflegebums. Ja. Alles andere dann kommt danach. Kommt ich lerne die ich auswendig. <lacht> Ja,
3: vielen Dank.
1: Man muss dazu sagen, dass wir diese Folge hier nicht wie sonst im Tonstudio aufnehmen, sondern wir sitzen in wunderschönen Leuna. Wer Leuna nicht kennt, das ist irgendwo bei Halle.
0: Halle-Merseburg. Halle-Merseburg
1: im schönen Osten. Und ähm, ja, saßen wir ja schon bei der letzten Folge. Und das ist ja hier heute Folge Nummer 8. Und freuen uns doch so wieder hier zu sitzen in äh, eines unserer Neubauten. Mhm.
2: Residenz Karl Barth am Start.
1: Uh. <lacht> Wir müssen mal ein Foto von ihm zeigen. Bei der nächsten Folge, beim nächsten Teaser, werden wir mal vom Karl Barth ein schönes Foto zeigen. Wir haben nämlich ein tolles Foto vom Bürgermeister bekommen. Und das ist richtig schön, richtig so mit einem tollen Rahmen. Dann werden wir das mal beim nächsten Mal zeigen, auf jeden Fall. Also
2: tatsächlich war es gar nicht der Bürgermeister, sondern es war der letzte tatsächliche Nachkomme von Karl Barth, ah, okay. sein Ines, hilf mir weiter, das war der Enkel, der Enkel, ja, ja der ja. Enkel von Karl Barth, ähm, der sich hier gerne, der gerne einmal die Einrichtung besuchen wollte und ein wunderbares Geschenk mitgebracht hat. So, Foto okay. von seinem Opa, ja. Ach
1: so, das wusste ich gar nicht. Ich ja. dachte, der, der, aber der Bürgermeister war auch da.
2: Der Bürgermeister war auch da, der war ja. zur Eröffnungsfeier da. Ja, aber der tut uns
1: doch auch was übergeben.
2: Das hat er bestimmt. Vielen Dank dafür. <lacht> Aber äh, das Bild ist nicht von ihm, nein. Achso,
1: okay. Na ja, ja. gut, ich habe gedacht, das war vom Bürgermeister und gut. Da Dann gut. war das vom Bürgermeister das Geschenk nicht? nicht so toll.
2: <lacht> nee, aber ich wusste mal was, was du nicht weißt. Das ah, ja, freut das, mich. Ja, sehr gut. Ah. Ja.
1: Also an alle zukünftigen Bürgermeister <lacht> <lacht> Wir hätten gerne bessere Geschenke, <lacht> damit man sich auch die Geschenke <lacht> merkt. Nein, Quatsch. Alles gut. Der war ja auch sehr nett und war auch, auch das muss man sagen, das ist ja nicht häufig, dass die Bürgermeister genau. dabei sind, gerade bei den Eröffnungsfeiern. Genau. Wir das hatten ja vor wenigen Wochen, Monaten hatten wir ja die Eröffnungsfeier. und da muss man schon sagen, da waren wir sehr glücklich, dass der äh, auch da war und uns äh, nett begrüßt hat und äh, ja, in Magdeburg zum Beispiel war der Bürgermeister noch nie da. Nee,
2: nee, bis zu uns. Also falls er hier ständig. zuhört und was er
1: bestimmt machen wird, der Bürgermeister aus Magdeburg.
2: Eine Bürgermeisterin.
1: Oh, ist eine Bürgermeisterin, siehst du, ich bin nicht auf den neuesten Stand. <lacht> ähm, genau. Ist ja neu gewählt worden anscheinend. Ja, Naja,
3: genau, okay. Na, ja, so mhm. ist das halt. Ich Ich weiß auch noch was zu Karl Oh, oh, erzähl mal (lacht) was. Na, es könnte zu Missverständnissen führen, wenn man den googelt. Es gibt zwei Karl aber unser Karl hier in Leuna ist der Architekt der Gartenstadt. Und das finde ich sehr sympathisch, weil man Leuna ja so mit Chemie und vielleicht auch ein bisschen schmuddelig äh, verbindet, äh, weil ja hier auch die die Industrie angesiedelt ist. Aber tatsächlich ist es eine denkmalgeschützte Gartenstadt, die wunderschön ist. Mhm. Also das wusste ich vorher nur theoretisch und jetzt fahre ich immer durch, wenn ich herfahre Mhm. und bin ganz begeistert.
1: Ja, war eine sehr schöne Geschichte, hätte ich auch
3: nicht gedacht. Okay, was man alles so erfährt, was du alles so weißt, Ines. Ich finde es spannend, wie die Namen zustande kommen und ähm, dann gucke ich auch schon ein bisschen, dass ich mich schlau mache. Ja, okay. Ja. Es, wir haben ja, ganz interessant, wir haben ja, glaube ich, viel das, ähm,
1: wir bauen ja noch in Magdeburg noch eine weitere Einrichtung und äh, in der Felgeleber Straße und da heißt es, glaube ich, denn Pflegezentrum Karl Krei. Karl Krei. Genau, da habe ich tatsächlich
3: noch gar nicht so viele Infos dazu. Weißt du schon, was ja. dazu ist? Ja. Na, dann erzähl mal. Als großer Fan des Bauhauses, also des Bauens. Und ähm, Bauhaus ist ja, na soll keine Kunstrichtung sein. Aber es ist eine Bewegung gewesen, ähm, die also ähm, in 20er Jahren äh, in der Architektur dazu geführt hat, dass zum Beispiel die Gebiete so bebaut wurden, wie sie dort an der Felgeleberstraße sind. Und daher kam auch die Idee, das Ganze Karl Kreil zu nennen. Und weil ich mich so sehr dafür interessiere und wir auch im Bauhaus ja, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber ich glaube, vor Corona in Magdeburg, gefeiert haben, mit Ausstellungen und dergleichen, ähm, habe ich den Sohn von Karl Kreil kennenlernen dürfen. Ach. Bruno Kreil, ja, hochbetagt. Ganz, ganz wacher Geist. Und ich hatte auch schon im Vorfeld mal Sandra angekündigt, dass ich wüsste, wie ich den erreiche und wollte den auch zur Eröffnung einladen, aber mhm. leider ist er jetzt gerade vor kurzem verstorben. Oh. Okay. Ja. Aber ich weiß, dass er noch einen Sohn hat und das wäre dann <lacht> <lacht> also den Enkel von ja. Karl Kreil und äh, den kann man anfragen, wenn man Lust hat. Und, also der dann wird sich bestimmt wir wir auch ja, ja. 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 Thomas Greil ist auch Architekt geworden.
2: Ach ja, wunderbar. Ja, hm. und dann wissen wir ja schon, äh, Einladung, check.
0: Genau.
1: Ein bisschen dauert <lacht> ja noch, ich glaube, wir rechnen ja im vierten Quartal, vielleicht im ersten Quartal 24, ja. aber vierte Quartal 23, genau. da wird ja, soll ja dann die Einrichtung fertig werden. Ja. Ja, ja liebe ja. Ines, du hast gesagt, du hast deine äh, so Berufung gefunden, ähm, ja, auch gerade jetzt in den Tätigkeiten, vielleicht kannst du noch so ein bisschen kurz ausschmücken, äh, was du da jetzt genau, also oder was das Besondere an den Aufgaben äh, sind, sozusagen, die du jetzt gerade auch mit den neuen Einrichtungen machst, was, was ist da so das Interessante, äh, was, was da auch so, vielleicht gibt es auch ein paar Geschichten dazu, ich meine, du lernst ja einen Haufen neue Leute natürlich auch dadurch kennen, ja, wenn du äh, da die ganzen neuen Mitarbeiter auch so ein bisschen begleitest in der Verwaltung. Genau, erzähl mal so ein bisschen so ein bisschen aus deinen Erfahrungen, Schatz.
3: Dazu muss man wissen, dass ich über eine kaufmännische Ausbildung ähm, ja immer so im im Verwaltungsbereich unterwegs war, auch nochmal so ein ein kleines Fernstudium gemacht habe in der Betriebswirtschaft, das heißt, ich bin ein Zahlenmensch, aber ich bin eben nicht so ein Zahlenmensch, der lieber in dunklen Kämmerlein verbringt und nach den Zahlen sucht und bis, bis auf den letzten Cent alles stimmt. Das ist mein Anspruch, ja, aber ich sitze eben nicht gerne im dunklen Kämmerlein. Ich entertaine gerne und deswegen ist der Platz der Verwaltung in den Einrichtungen der Mirabell hinter der Scheibe endlich meiner und äh, dann entgeht einem nichts. Das war das Spannende an der, an der Verwaltungstätigkeit und das, was jetzt daraus ähm, geworden ist. Ähm, ich bin sehr interessiert an, an Menschen und an in dem Fall an den neuen Mitarbeitern. Es gibt ja keine spezielle Berufsausbildung, die einen befähigt, dann eine Verwaltung in einem Pflegeheim zu schmeißen und demzufolge haben wir es halt in dem Bereich auch viel mit Quereinsteigern zu tun, die mit irgendeiner Profession natürlich kommen. Der eine ist eher der Zahlenmensch, der andere ist eher so der, der ich sag mal, der der Servicemensch, der, der gerne berät. Und äh, das Spannende an dieser Verwaltungstätigkeit ist halt, dass das eben ganz viele Facetten hat und dass da also verschiedenste Interessen zusammenkommen und das ist dann auch immer die Kunst, die entsprechende Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter auszusuchen, der da auf die Stelle passt. Und äh, die zu begleiten und dann halt das Wissen zu vermitteln, was ihnen fehlt. Viele haben halt nicht so die Grundkenntnisse, was die Pflegeversicherung betrifft. Ähm, Das ist das Spannende und das Spannende sind auch die Interessenten, denen die Häuser zu zeigen, die Vorteile oder auch die, die Besonderheiten der Mirabelle nahezubringen, das kriegt jeder mit, der den Fuß in die Einrichtung setzt, weil einen sofort Dass die die IKEA-Möblierung und damit das frische, neue, moderne entgegenschlägt, das das ist eben das interessante bei der ganzen Geschichte.
2: Verwaltungsarbeit ist ja, also die die Aufgaben der Verwaltung sind ja sehr, sehr viel vielfältig, so wie du gerade schon gesagt hast. Die Verwaltung ist häufig Dreh- und Angelpunkt im Haus. Also erste Anlaufstelle quasi für alle. Da stehen Bewohner in der Tür, da stehen Angehörige in der Tür, ähm, da stehen auch Mitarbeiter in der Tür. das ist ja schon eine besondere Herausforderung. Ja? Welche, welche großen Fragezeichen ploppen denn da immer wieder auf? Also welche, was sind so, so, so typische Probleme, die du in dem Zusammenhang bewältigen musst oder den neuen Kollegen? quasi äh, erklären muss, wie sie die bewältigen können?
3: Also die Bewohner sind tatsächlich, äh, weil auch die Bereiche so gestaltet sind, dass man ja unmittelbar an den, an den Aufenthaltsräume an die Aufenthaltsräume angrenzt und die Tür ist offen, es sei denn, man muss sich wirklich mal zurückziehen und konzentrieren und demzufolge hat man also wirklich alle Nase lang irgendein Bewohner mit irgendeinem Problem in der Tür stehen und da ist man also auch gut beraten, wenn man kreativ ist, äh, weil da also auch Fragen gestellt werden, die nicht... äh Verwaltungsaufgaben sind, die aber trotzdem irgendwo, man hat das Bedürfnis, weil die ja da wohnen, die Bewohner sollen sich wohlfühlen. Also die Fragen auch zu beantworten und auch weiterzuhelfen. Aber die, größten, die größte Herausforderung ist für mich immer gewesen oder wird es auch bleiben, wenn Angehörige, pflegende Angehörige ähm, händeringend meistens viel zu spät, aber äh, dann doch sehr überfordert in den Einrichtungen stehen und ähm, oft nicht so viel Wissen was man tut, wie die ersten Schritte sind, wenn man pflegebedürftige Angehörige, ähm, Eltern, Großeltern oder welche Verwandtschaftsgrade auch immer, ähm, aus der Häuslichkeit heraus in einem Pflegeheim, in einer Pflegeeinrichtung unterbringen möchte. Mhm. Es ist schön und gut, und so äh, sind ja auch die Weichen von der Politik gestellt worden, dass es immer heißt, ambulant vor stationär. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, so lange wie möglich zu Hause zu verbringen. Aber es gibt halt auch Grenzen. Und diese Grenzen äh, haben viele Natürlich Laien, sind ja Laien die pflegebedürftigen Angehörigen auf diesem Gebiet, die sehen diese Grenzen nicht und oft würde es Sinn machen, früher darüber nachzudenken, die Versorgungsform, also sprich Pflegeeinrichtung die Versorgungsform zu wechseln, in eine Pflegeeinrichtung umzuziehen und oft wird die Grenze absolut ausgereizt und dann stehen überforderte Hilfebedürftige, Orientierungslose, physisch am Ende tatsächlich Angehörige vor uns. Und dann ist es eine ganz dankbare Aufgabe, die erstmal in Empfang zu nehmen, runterzufahren, Kaffee, Wasser, an den Tisch zu setzen und sagen, wir helfen Ihnen jetzt weiter, die und die Möglichkeiten bestehen und in unserer neuen Einrichtung brauchen wir ja doch
0: ein
3: bisschen Zeit, um sie voll zu belegen, sodass man halt in dem Moment jetzt auch die Möglichkeiten hat, gleich und schnell zu helfen. Unter gewissen Umständen natürlich, das muss vorher auch geklärt werden, aber wir haben ähm, jetzt yay, (lacht) Vollbelegung gefeiert, aber bis dahin konnten wir also immer sehr schnell helfen, weil wir halt die Kapazitäten hatten. Ja, also man muss ja, ich muss ja auch mal jetzt so, so, so einen kleinen Schlag, so einen kleinen Ritterschlag
1: natürlich für auch für die Verwaltungskräfte mal setzen. Ja? In der Pflegeeinrichtung sind natürlich immer erst die Pflegekräfte so im Vordergrund, weil ein gewisser Fachkräftemangel da ist, weil der Beruf auch mega wichtig ist, weil die auch nachher diejenigen sind, die am Bett stehen. Aber das Ganze drumherum vergessen ja immer ganz viele. Ja, Die Köche, die Reinigungskräfte, die Verwaltungskräfte. Damen und Herren, ja, und äh, äh, gerade die Verwaltung ist eigentlich so das Wichtigste mit auch, weil das ist der erste Eindruck, wenn ich, eine, wenn ich zum ersten Mal in so eine Pflegeeinrichtung gehe, wen sehe ich da? Da sehe ich nicht eine Pflegekraft meistens rumrennen, sondern ich sehe als erstes die Verwaltungskraft, ja, und das ist auch so für so eine Einrichtung total elementar wichtig, dass äh, der erste Eindruck natürlich immer gut wird, ja. und das ist natürlich immer, ich finde es schön, wenn wir durch unsere Einrichtungen immer laufen und wir immer mit einem Lächeln begrüßt werden. Ich glaube, das ist so schon mal, das ist schon mal der erste Eindruck, ist schon mal sehr wichtig und auch, wie du sagtest, Ines, wenn, wenn es erstmal so ein bisschen zum Runterkochen, weil es für die Angehörigen ja doch, wenn sie zum ersten Mal, dann sind doch sehr aufregend auch ist. Ja. Und wenn sie da schon mal angelächelt werden, ja, auch meistens durch zwar durch eine Glasscheibe, <lacht> aber sie werden dann gleich äh, dann meistens ja im Empfang genommen, ist auch wirklich sehr schön. Ja. Und deswegen ist das auch für eine Einrichtung, neben den ganzen anderen Kräften ist die Verwaltung. Unheimlich wichtig. Und ich glaube, du hast ja schon gerade gesagt, es sind auch sehr viele Interessenten. Was hast du da so für Erfahrungen, wenn du in so eine Einrichtung zeigst? Also, ich hoffe, also, hier werden ja auch Zuhörer dabei sein, die mit Pflege gar nicht so viel am Mut haben oder noch nicht so viel am Mut hatten. Und äh, ja, wie wie ist da so dein Eindruck, was passiert da, was erzählst du denen? Das ist vielleicht gleich noch ganz
3: interessant. Also ja, Interessenten, äh, die Angehörigen, also es gibt ja auch gesetzliche Betreuer, für die ist dieser ganze Vorgang etwas nüchterner. Mhm. Wenn jetzt jemand aus dem Krankenhaus entlassen wird, dann ist meistens das Umfeld dankbar, wenn man eine freie Kapazität äh, signalisiert. Aber es gibt ja auch das, ähm, das Geordnete, sage ich immer gerne, wo man also wirklich mit Interessenten zu tun hat, die sich lange vorher schon äh, Gedanken machen und die sich halt ganz intensiv darum bemühen, das Bestmögliche für ihre Angehörigen rauszusuchen. Und da gibt es ja auch sehr viele, ich sag mal, Hinweise, weil man man weiß ja auch, dass es schwarze Schafe gibt bei den Betreibern. Es gibt gute und nicht so gute, es gibt schöne und nicht so schöne, wobei das eine, eine, eine Ansichtssache ist, eine subjektive Geschichte. Was vielen wichtig ist, dass es Oft, also meistens Einzelzimmer und äh, durch die Neubauprojekte haben wir natürlich die, das große Glück, äh, bloß einen ganz gewissen geringen Anteil an Doppelzimmern, die aber auch gebraucht werden, wenn es mal darum geht, Ehepaare einziehen zu lassen oder so. Aber in der Regel haben wir Einzelzimmer und die sind sehr groß und da braucht man dann nicht mehr viel zu sagen, muss ich wirklich, habe ich festgestellt, man führt die durchs Haus, zeigt denen mhm. ein Zimmer und weil die möbliert sind und weil die eben so wunderschön kreativ und dekorativ durch Ikea möbliert sind, ist dann immer schon ein Baueffekt da. Und dann fällt, ich habe das so manchmal so, sehe ich so Bilder, fällt so die, die Wand im Gehirn mal nie Pflegeheim. Dann kommt langsam so die Idee auf, Oma, Opa, Mutti, Vati könnten sich hier vielleicht sogar wohlfühlen und Vorteile haben. Und die Vorteile, die liegen ganz klar auf der Hand. Man hat Gemeinschaft, man kann sich zurückziehen, wenn man es möchte, aber man hat die Gemeinschaft, man hat soziale Kontakte. Ganz häufig erlebe ich, dass mir erzählt wird, ja, früher war so eine schöne Hausgemeinschaft, aber jetzt sind die weggezogen, verstorben. Ich wohne in der dritten Etage, kommen die Treppen nicht mehr runter. Also das führt teilweise zu einer Isolation und die brechen wir auf. Und da wir ja auch sehr viel Wert in den Einrichtungen auf die Betreuung und Angebote legen kann man bei Facebook ganz toll verfolgen. Ich bin jetzt neuerer Facebook-Nutzer, Nutzerin <lacht> und äh, verfolge, was gepostet wird, gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit. Und da ist so viel, da ist so viel Action, da wird in der einen Einrichtung der Weihnachtsbaum geschmückt, in der anderen wird die Dego gebastelt, in der nächsten wird, werden Plätzchen gebacken. Und das kriegt man ja in der Häuslichkeit äh, eigentlich, selbst bei großem Engagement, nicht so hin. Also das kriegt man sehr gut, sehr schnell den Interessenten vermittelt.
1: Sehr schön, Total sehr schön. Sehr schön, schön. Ja. Und, und was kannst du, wenn jetzt Interessenten das wirklich das allererste Mal in so eine Pflegeeinrichtung gehen oder jetzt eine Einrichtung aussuchen für die Mutti, für den Vati, was kannst du denen als Empfehlung geben, worauf sollen die achten, sage ich jetzt mal? Du hast es ja gerade schon gesagt, es gibt ja immer so ein paar schwarze Schafe, es gibt bessere, schlechtere Einrichtungen, es gibt Einrichtungen, die haben auch ein bisschen mehr Personalmangel. Ja, wie, wie, was, worauf kommt es eigentlich an? Wie kann man denen jetzt, ich meine, früher gab es ja immer die Noten, Ja, also haben Ach, sie auf die Noten ja, ja, geguckt, ja, die ja, aber Note. da wissen wir ja alle, äh, da gab es auch Einrichtungen, die nicht so gut waren, trotzdem eine 1,0 hatten oder sonst was. Also ähm, die Noten haben nicht viel ausgesagt, außer wenn es... Wenn es schlecht war, dann war es wirklich schlecht. <lacht> war wirklich so, oder? Stimmt, also wenn es schlecht ja. war, dann war es schlecht. Ja. Aber wenn eine super Note ist, hat es eigentlich nicht, sie, entweder waren sie gut vorbereitet oder sonst was. das ja. sagte nicht wirklich was aus. Aber deswegen sage ich ja immer, ich habe ja früher auch immer den Angehörigen immer gesagt, ja, hört wirklich auf euer Bauchgefühl. Und wie gesagt, das erste Lächeln ist immer, glaube ich, ganz wichtig. Aber vielleicht hast du ja noch so ein paar Tipps, worauf
3: Interessenten wirklich auch achten sollen. Ich kriege die immer mit der Frischkochküche. Wenn die zu uns reinkommen, <lacht> zeige ich ihnen ja immer das Erdgeschoss und die Bauten, also unsere Einrichtungen, die ähneln sich ja, was so die... Ähm die Aufteilung der Räume betrifft. Ich zeige immer erst den großen, hellen Aufenthaltsbereich, an den sich die Küche anschließt und schwärme davon, wie toll unsere Köche kochen und äh, Essen hält Leib und Leben zusammen. Ich fühle sie, Atem- ja. Ja, ja, fühl sie dann im nächsten Atemzug vor den Speiseplan, der aushängt und dass da zwei Essen zur Auswahl sind und dann gucken die über die Woche und denken, oh, lecker, 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 das hat man mir schon das Gefühl, ja, die würden auch gerne bei uns zum Mittag vorbeigucken. <lacht> das, damit punkten wir, was, was ich auch aus eigener Erfahrung kenne, ist natürlich, dass man auf Gerüche reagiert, aber man hat also mittlerweile so viele Möglichkeiten, ähm, Geruchsmanagement zu betreiben und äh, da, da lege ich die Hand für ins Feuer, also in keiner unserer Einrichtungen äh, geht man wieder rückwärts raus, weil äh, Gerüche einen abschrecken, also das haben wir richtig gut im Griff. Und ähm, die Freundlichkeit der Mitarbeiter. Also wir haben, wir haben eine sehr hohe Mitarbeiterzufriedenheit in allen Einrichtungen und ein sehr gutes Betriebsklima. Und es äh, bringt einen einfach an, dass wenn man Mitarbeitern begegnet, sei es jetzt im, im Flur einer Servicekraft oder einer Reinigungskraft oder den Pflegekräften, dass, man, dass sie, da muss man nicht vorher sagen, pass mal auf, wenn ich jetzt hier mit dem Interessenten komme, dann grüß mal freundlich, sondern ähm, das, das ist einfach so. Und das, das muss man niemandem sagen. Das machen, Selbst wenn einer vielleicht ein bisschen maulvoll ist von den Kollegen, das machen die einfach, weil es so gang mhm. und gäbe ist. Mhm. Und ähm, da, da muss schon mal irgendwie ein ganz schlechter Tag erwischt werden, dass das nicht der Fall ist. Aber das ist, das ist die Regel und das äh, beeindruckt die äh, Interessenten. Und der Rest ist, ich, ich sage mal, ich tanze das alles vor und ausüben und ausführen und meine Versprechen umsetzen muss dann die Pflege. Da ist auch nicht immer jeder Tag gleich, aber ähm, ja, ich sage erstmal, wie es gedacht ist und in der Regel wird es dann auch so umgesetzt. Weil wenn jetzt Beschwerden kommen, also ist die, der Einzug ist vollzogen, alle sind erstmal zufrieden und glücklich, dann sind wir auch die Ansprechpartner in der Verwaltung, äh, wo, wo die Sorgen und Nöte abgeladen werden, auch wenn die gar nicht in unseren Aufgabenbereich fallen. Mhm. Das müssen wir wissen und da müssen wir auch ein bisschen krisenfest sein. Und dann müssen wir eben auch beruhigen und, und sagen, ja, ja, sie haben das aber anders erklärt und jetzt läuft das so und so. Ich kläre das, äh, da, da ist man halt auch darauf angewiesen, dass man keine, keine äh, ich sag mal, das Blaue vom Himmel erzählt bei den hm. interessenten Gesprächen. Aber man kennt ja inzwischen die Einrichtungen und wie die funktionieren. Hm. Auch wenn die Verwaltung noch nicht in der Pflege tätig war. <lacht> ja, sehr gut, sehr gut. Aber wir wollen es ja ausprobieren.
1: <lacht> genau, genau. Das ist ja also ein Pilotprojekt. Das ist natürlich auch bei uns alle anderen Kräfte, die jetzt nichts mit der Pflege zu tun haben, äh, dass die dann natürlich auch mal äh, in die Pflege reinschnuppern, ja? dass mhm. jeder auch mal so weiß, worum geht es eigentlich da auch, ja? das, weil das ja ein großer, wichtiger Part, der bei uns ist und ähm, genau deswegen finde ich ganz spannend, das hast du ja auch, glaube ich auch noch vor dir, Ines, mhm. ja? und äh, vielleicht machen wir dann in der 1117. Folge, laden wir dich nochmal ein.
3: <lacht> äh, 1108. Nee, 1.008. Ja. 1.008, <lacht> genau. genau, stimmt, genau, ja, genau.
1: Ja, das ist noch besser. Ja. Äh, denn dann kannst du über den Erfahrungsbericht äh, mal... Äh, Und tatsächlich
3: habe ich wirklich schon alles außer Pflege gemacht. Also in dem kleinen Haus äh, in der Bleckenburgstraße habe ich schon Wäsche gebügelt, habe ich schon die Servicekraft in, in der Frühschicht vertreten, habe Knöpfe angenäht, äh, war eigentlich wirklich in allen Bereichen tätig, bis auf Pflege. Und das hätte ich mir ja. auch zugetraut, aber äh, dann, ich, das hat, dann ja. ist ich. Dazu ist es dann nicht gekommen. (lacht) Aber das ist eben auch ähm, dieser Einsatz, diese Einsatzbereitschaft Mhm. und auch mal schnell wohin springen, wo nur der Mann ist. Das ist wichtig, gerade Mhm. bei Personalmangel oder es ist ja nicht immer Personalmangel, sondern es können ja auch Urlaubs- und Krankheits-, Mhm. Urlaubszeiten oder Grippewellen sein, die einmal dazu bringen, woanders mal schnell auszuhelfen. Das finde ich auch spannend. Mhm. Also für mich war es zumindest interessant, mal diese Plätze einzunehmen.
1: Ja, du hast ja gerade auch so ein bisschen über unsere Einrichtung da gesprochen, also wer das gerne sehen möchte, wir haben ja einen YouTube-Kanal, die Mirabel Care und kann sich das da gerne, da gibt es ganz viele tolle Videos, da kann man sich das auch mal anschauen, Ines hat auch schon mal die Facebook-Seiten angesprochen, auch da kann man sich das sehr viel mal, wie der Alltag auch so in der Einrichtung aussieht, sich anschauen, also kann ich nur empfehlen. Aber jetzt müssen wir auch, glaube ich, nochmal zum ernsteren Thema kommen. Mhm. Geld, 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 mhm. Geld, Geld, Geld. Mhm. Geld. Ähm, ich habe mal so einfach so flüchtig ein paar Zahlen mal mitgebracht. Es ist ja so, dass die Eigenanteile, also du kannst gleich noch mal erzählen, wie eigentlich die Finanzierung läuft. Also was bezahlt der Bewohner, wie, wie, was kostet so ein Pflegeplatz und sowas alles. Einfach mal ganz kurz, aber knapp. Aber es ist so, dass der Bewohner ja einen Eigenanteil zahlen muss, der mittlerweile Pflegegrad unabhängig ist. Früher gab es ja noch die Pflegestufen und da mussten sie ja... Je nach Pflegestufe mussten sie was draufzahlen im Endeffekt. Jetzt gibt es ja einen Anteil für alle Pflegegrade bis auf Pflegegrad 1, aber müssen ja alle dann einen Anteil bezahlen und also es ist schon wahnsinnig gestiegen ja. Ja. in den letzten zwei, drei Jahren, hat natürlich auch was mit Corona zu tun gehabt, jetzt auch die steigenden Energiepreise und sonst was alles. Und es ist so krass, wie der wie das der gestiegen ist. Ich habe mal ein paar Zahlen mitgebracht, und zwar aus Magdeburg. Mhm. Da, gut, da haben wir natürlich auch zwei Einrichtungen. Ich bin ja gebürtiger Magdeburger, habe ja auch in der Nähe gelernt. Und äh, es ist so, dass damals, als ich ausgelernt habe, vor 2006 oder 2007, lag der Eigenanteil noch bei zwischen 700 und 800 Euro. Mhm. Ja, also da hat also der. Der Bewohner, der Angehörige hat einen Teil von 750 Euro oder so. Vielleicht gab es noch so einen Einzelzimmeraufschlag, weil da gab es sehr wenige Einzelzimmer. Aber da ist man bei 800 Euro gelandet. So, und jetzt äh, ist man im Durchschnitt in Magdeburg schon bei 2.500 Euro ja, teilweise. Und es gab sogar eine Einrichtung in Magdeburg, die hat äh, um 1.600 Euro erhöht bei der letzten Erhöhung im September, äh, auch durch, Tarif, durch das neue Tariftreuegesetz, ähm, und äh, das sind ja wahnsinnige Preise. Also, und deswegen würde natürlich uns jetzt auch gleich mal interessieren: Ines, ähm, ähm, wie kann man sich das denn eigentlich noch leisten? Also, ich meine, Magdeburg ist eine, ist eine mittelgroße Stadt, 200.000 Einwohner im Osten und äh, hat natürlich äh, jetzt natürlich auch nicht die hohen Renten, sage ich jetzt mal. Und, äh, ja, aber vielleicht erzählst du erst mal kurz: Erste Frage ist, wie finanziert sich denn so ein Pflegeplatz?
3: Naja, diese Kosten, die setzen sich natürlich aus verschiedenen ähm, Parametern zusammen und das sind zum einen äh, Kosten, die äh, die Pflege verursacht, die Pflegekosten, dann äh, logischerweise Unterkunft, das ist so wie Miete, ähm, da ist dann auch Heizung und alles, was mit, der, mit dem Apartment, mit der Wohnung oder mit dem Zimmer zu tun hat, äh, drinnen berücksichtigt, dann die Verpflegung und äh, der letzte Punkt, der immer ein bisschen schwer zu erklären ist, das sind Investitionskosten. Eins habe ich noch vergessen, weil es in Magdeburg gerade nicht stattfindet, aber auch stattfinden wird, wenn ausgebildet wird oder auch jetzt nach der generalisierten Ausbildung, dass die Ausbildung zur Pflegekraft vereinheitlicht wurde, können auch noch Ausbildungskosten zu Buche schlagen. Und äh, diese ganzen Parameter äh, ergeben einen Tagessatz. Und wenn jetzt jemand einen ganzen Monat bei uns wohnt, dann wird das mit mit einem Durchschnittswert äh, multipliziert. Das sind 30,42 und dann habe ich einen Monatsbetrag. Der ist sehr hoch und je nach Pflegegrad und Pflegeaufwand äh, beteiligt sich die Pflegekasse unterschiedlich. Und das hat dann zur Folge, dass, wie du schon sagtest, die Eigenanteile unabhängig vom Pflegegrad, die zu zahlen sind, gleich bleiben. Mhm. Die haben ein paar Rundungsdifferenzen nach dem Komma, aber das ist nicht, das geht, das fällt nicht wirklich ins Gewicht. Also, ob ich jetzt Pfleger 2, 3, 4 oder 5 habe, ich habe diesen Eigenanteil und dem erhöhten Pflegeaufwand wird halt durch einen durch den Betrag, den dann die Pflegekasse mehr bezahlt, Rechnung getragen. Und wir sind jetzt gerade dabei, ich sage mal, wir eigentlich stehe ich ja hier für alle Verwaltungen, alle Einrichtungen, aber ich bin so Magdeburg und Moritzplatz sozialisiert. Wir sind gerade dabei, eine Pflegesatzverhandlung zu führen, die dann, ich sage es jetzt mal, obwohl es ganz hart klingt, so bei 2.600 Euro landen könnte, sagen wir es mal so. Und da braucht man kein Prophet sein, um zu wissen, dass auch gut verdienende Rentner langsam dann an ihre Grenzen stoßen. Ähm, was positiv zu verzeichnen ist, ähm, Angehörige, also es ist immer noch so der, der Gedanke in der Welt, wenn das Geld meiner Eltern nicht reicht, dann muss ich als Kind auch was dazu bezahlen. Das ist auch nicht ganz falsch. Es gibt eine Verpflichtung zum Elternunterhalt. Aber man hat diesen Freibetrag, den man in Anspruch nehmen kann, sehr hochgesetzt, gesetzt, sodass wirklich nur noch sehr, sehr, sehr gut verdienende, Kinder mit herangezogen werden. Und ansonsten äh, guckt man halt, wenn die Rente nicht ausreicht, Ähm, erwartet natürlich ein Sozialhilfeträger, bevor er mit ins Boot geht, dass Ersparnisse aufgebraucht werden. Da gibt es dann einen Freibetrag, ein Schonvermögen von 5000 Euro. Mhm. Und ich rate immer allen, und das ist ein großes Thema, auch gerade in der Erstberatung, nicht erst zu warten, bis man in die Nähe von diesen 5000 Euro kommt. Denn die ähm, Sozialämter brauchen Jetzt sowieso noch wieder viel länger Zeit, um so einen Antrag zu bearbeiten, gerade weil es so viel mehr Leute betrifft durch diese Preisveränderungen in der, in der jüngsten Vergangenheit. Ja, und ähm, ich mache keine Beratung zur Sozialhilfe, weil das nicht meine Profession ist. Aber ich habe von den, ähm, ich sag mal, im Einzugsgebiet liegenden Sozialämtern ähm, Anträge im PDF-Format, äh, zu, zu, also die habe ich zur Hand. Und äh, wenn Offensichtlich ist, dass ein Antrag gestellt werden sollte, dann drucken wir die aus und gehen die grob durch, damit erstmal ich sag mal so ein Antragsverfahren auf den Weg gebracht wird. und ansonsten sage ich auch ganz ehrlich eine Sozialberatung kann ich nicht machen, da verweise ich an, an andere Stellen. aber dann ist schon mal der erste Schritt getan und dann ist es für manche bitter, Ganzes, also viel erspart, das erstmal aufbrauchen zu müssen. Aber aus Sicht des Sozialhilfeträgers ist es natürlich auch von der Solidargemeinschaft äh, zu erwarten, jetzt jemand, der noch 100.000 Euro auf dem Konto hat, bloß, weil die Rente halt nicht so hoch ausfällt, äh, da schon den Rest zu, zu übernehmen, die Differenz zu übernehmen, das geht auch nicht ganz klar. Und ähm, dann muss man halt den Bescheid abwarten, der dann ausrechnet, äh, wie viel. Rente zuzumuten ist. Man hat noch einen Freibetrag, über den man verfügen kann. In so einem Fall Taschengeld und Bekleidungspauschale pro Monat. Und von dem Betrag kann man dann Friseur, Fußpflege, mal etwas, was es nicht üblicherweise äh, vielleicht zu essen gibt oder zu trinken gibt in so einem Pflegeheim äh, bezahlen. Und äh, Ja, dann ist man äh, in der Situation, die für manch einen, der sein Leben lang gearbeitet hat, bitter ist, aber dafür ist der Sozialstaat da, das tut er dann auch und der ähm, übernimmt dann die Differenz.
1: Also, da muss ich auch noch mit ein paar Zahlen umschmeißen. Also, eher dieser Freibetrag für Kinder sozusagen, ich glaube, der liegt bei 100.000.
3: Ja, da, aber da hört es dann bei mir eben auch auf. Ja. Der, der wird immer so ein den Raum geschmissen, aber ja. ist das brutto, ist das netto? Was macht ein Selbstständiger? Ja. Also, beim Angestellten ja.
1: Ja. Aber also genau, ist hoch. hoch. Genau, Und, genau, genau, genau. Also, ich habe auch was von den 100.000 gehört, ja. aber genau diese Fragen sind dann natürlich dann vom Sozialamt auch zu klären mh. im Endeffekt. Ähm, auch hier gibt es eine klare Statistik. 2007 ist es so, dass noch zwischen 10 und 20 Prozent Anteil von äh, Bewohnern, die Sozialhilfe beansprucht haben, sozusagen in Pflegeeinrichtungen. Vor fünf Jahren war da so zwischen 30 und 33 Prozent. Und jetzt, nächstes Jahr, wird ja zwischen, äh, zwischen 60 und 70 Prozent erwartet. Also mhm. 60 bis 70 Prozent der Bewohner in einer Pflegeeinrichtung, und das sind ja nicht wenige, äh, werden Anspruch nehmen müssen auf
3: Sozialhilfe. Sehe ich auch so. Also das ist, ich habe da wirklich kein Profi, aber da muss man kein Profit sein. Hm. Man man kennt ja auch Renten von Eltern oder Oma, Opa, also im eigenen Umfeld, was da so nach einem Hm. arbeitsreichen Leben ähm, zur Verfügung steht. Und auf der anderen Seite halt die Preisliste der Einrichtung und äh, da gehen die Preise wirklich jetzt in in schwindelerregende Höhen. Hm. Aber es äh, es ist es ist notwendig, weil äh, wer jetzt Lebensmittel einkauft, selbst im Privaten, äh, kriegt mit, dass der, Einkaufskorb, äh, der gleiche Einkaufskorb von vor einem Dreivierteljahr und heute halt einen anderen Preis hat und so geht es unseren Köchen auch. Und da habe ich also Zahlen gehört, da wird einem Angst und Bange. Mhm. Wir haben ja auch noch nicht wirklich eine Energieabrechnung gehabt. Die Tarif, das das Tarifgesetz, die Tariftreue, die dazu führt, dass die Pflegekräfte ordentlich bezahlt werden, das ist alles gerechtfertigt. Langsam müsste man wirklich mal die Pflegekassen irgendwie mit ins Boot kriegen.
1: Ja, auch da, auch da ganz interessant, dass äh, es gab ja eine Reform vor einigen Jahren ja, von Pflegestufe auf Pflegegrad. Ich glaube, das war das Pflege und PSG und äh, PSG 1 und 2, was ja dann kam. Pflegestärkungsgesetze kamen ja dann. Und also es war ja echt immer ein Wandel. Ja. Also jedes Jahr war ja geführt eine neue Gesetzeslage da. Und äh, ganz witzig ist, klar, da hat sich durch die Reform hat sich das so ein bisschen verschoben. Es, jetzt, es gibt ja jetzt fünf Pflegegrade, früher drei Pflegestufen und auch die Anteile der Pflegekasse. Aber es gab auch eine Studie tatsächlich, dass äh, die, ähm, die, die das, was die Pflegekasse zahlt, oder am Ende des Tages, dass das sich in den letzten mittlerweile sind es neun Jahren nicht verändert hat ja, oder kaum verändert hat. Also mhm. wirklich nur minimal. Und äh, natürlich muss da der Gesetzgeber und bzw. die Kassen hm. natürlich jetzt... Na, äh,
3: also zur Ehrenrettung der Politik muss man sagen, dass sie sich ja in diesem Jahr, also mit Beginn 1.1., 1. Hm. eine Entlastung der Bewohner ähm, erfunden. Das ist Quatsch jetzt das Wort, aber ähm, also es gibt jetzt einen, einen Pflegezuschuss, der hm. von den Kassen gezahlt wird. Also ähm, in den ersten zwölf Monaten entlastet, wird der Bewohner entlastet um 5%. Im nächsten Jahr um 25, im darauffolgenden Jahr um 45 und im letzten, ist die letzte Stufe, um 70 Prozent. Und dieser Betrag, dieser Entlassungsbetrag gegenüber dem Bewohner, der wird von den Pflegekassen als Pflegezuschuss Mhm. bezahlt. Und gerade in den Häusern, die wir als Bestände übernommen haben, gibt es also... Bewohner, die schon diese 70 Prozent haben, weil die mhm. mittlerweile so viele Jahre in den Pflegeeinrichtungen verbracht haben. Und da sieht man dann auch schon bei der Abrechnung: warum warum denn ja so wenig und ist gar kein Sozialhilfeempfänger? Ah ja, 70 Prozent mhm. schlagen mhm. schon ganz schön spürbar zu Buche. Mhm. Wobei ich jetzt die Befürchtung habe, gerade in den neuen Einrichtungen ziehen ja oft auch Menschen ein, die vorher noch nicht in der vollstationären Pflege waren. Das heißt, sie fangen die tippel an mit 5 Prozent, 25 Prozent. Und ich glaube, da werden die Preiserhöhungen das ganze fast einholen, wenn nicht überholen. Also das ist dann auch nicht der Schluss der Dinge, obwohl es natürlich jetzt erstmal in diesem Jahr eine Entlastung dargestellt hat für die Ja, so ja. das
2: tatsächlich. Aber man muss ja auch sagen, also wir erleben es ja ähm, äh, im alltäglichen äh, Ablauf auch, dass die Verweildauer der Bewohner gerade, weil wie du anfangs beschrieben hast, der, der Schritt in die Pflegeeinrichtung, in die, Pflegeeinrichtungen, die professionelle, frühstationäre Pflege ist meist findet meist viel zu spät statt. Das heißt, unsere Bewohner ziehen häufig auch in einem doch schon sehr äh, schlechten Gesundheitszustand bei uns ein. Das heißt, die Verweildauer ist viel geringer als noch vor vielen Jahren. Ähm, Wir erleben es äh, kaum, dass jemand noch sechs, sieben Jahre wirklich in der Einrichtung wohnt, sondern wenn wir jetzt mal den Moritzplatz als Beispiel betrachten, Das ist eine Handvoll der Bewohner, die letztes Jahr im Juni eingezogen sind, Juni, Juli, August nach Eröffnung, die jetzt noch da sind. Die sind in der Zwischenzeit tatsächlich alle schon verstorben. Und äh, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass die Bundesregierung das nicht beachtet hat. (lacht) Also auch auch dazu
1: ein paar Zahlen. Also es ist tatsächlich so, dass 2007 die Verweihdauer tatsächlich noch bei anderthalb Jahren lag. Mhm. Äh, eines, also eine durchschnittliche Verweihdauer. Jetzt mittlerweile bei acht Monaten liegt. Ja. Ja, das liegt, hat verschiedenste Gründe. Also ambulant war stationär. Die Bewohner kommen relativ erst spät in mhm. so eine Pflegeeinrichtung, mhm. wenn es ihnen meistens schon richtig nicht mehr so gut geht. Mhm. Meistens auch schon im Palliativzustand. Also deswegen ist die Verweildauer natürlich gesunken. Und ähm, ja, also das ist natürlich... Ähm, Trotzdem sind erstmal die 5% da erstmal, aber erstmal die erste, Jahr ist aus
2: heißen Genau, und dieses
1: Programm läuft irgendwann wieder aus übrigens. Ja, das ist ja nur für befristet, dieses Programm, dieses Pflegeentlastungsgesetz hieß es, glaube ich. Das ist tatsächlich nur für diese, für diese Bundesregierung jetzt und das läuft, glaube ich, dann mit der nächsten, der nächsten Wahl, genau zu dem Zeitpunkt, läuft das auch wieder aus. Und da muss sich halt eh wieder Gedanken gemacht werden, ja. Und, Auch ein Kritikpunkt an diesem Pflegeentlastungsgesetz war ja, dass jetzt die Einrichtungen erst recht neu verhandelt haben, weil jetzt natürlich viele Sätze übernommen werden und jetzt natürlich auch dann in die Verhandlungen gehen oder gehen konnten und dadurch natürlich auch eine Preissteigerung. Mhm. Ja klar, wenn ich, wenn ich äh, ja. das machen die Autobauer ja auch, das Auto kostet 30.000 Euro, mhm. jetzt kriege ich einen Zuschuss von 5.000 Euro, naja, komischerweise kostet das Auto dann 35.000 Euro auf einmal. Das
2: ist ja. Nein! Und
1: so läuft das, das auch, glaub ich nicht. Doch, doch. und So läuft das, das natürlich in, in vielen Pflegeeinrichtungen auch ab. Aber man muss dazu sagen, eine Pflegeeinrichtung ist zu 100% refinanziert, es ja, ist mhm. keine freie Marktwirtschaft, ist zu 100% refinanziert und diese ganzen Sätze, die dabei rauskommen, wie teuer so eine Pflegeeinrichtung ist, wird komplett mit den Pflegekassen verhandelt. Ja, das muss man noch dazu sagen. Genau. Ja, also ich kann nicht selber als Pflegeeinrichtung mir einfach einen Preis bestimmen. Das geht nicht. Das geht nur bei den Investitionskosten für die Selbstzahler. Aber ansonsten muss ich halt immer alles wirklich ausklamüser mit den Pflegekassen und. Ähm, ja. am Ende des Tages entscheidet die Kasse darüber, wie viel der Bewohner eigentlich zahlen muss. Mhm. Das ist ja so. Das
3: wissen viele nicht. Das ist mir auch wichtig, das äh, so zu vermitteln, weil wir sind ja ein privater äh, Träger, Pflegeheimbetreiber und äh, da kommt ja äh, ich sag mal so, so das Gerücht auf, da äh, sch- sch- scheffeln sich die Geschäftsführer, also irgendwelche, die ja, irgendwelche Gelder in die Taschen, dem ist tatsächlich nicht so und ähm, wir nennen unsere Einrichtungen ja manchmal so und manchmal so und manche heißen halt auch Residenz. Und das hat auch schon zu der Annahme geführt, dass das also irgendeine Form ist, in die nicht jeder Otto-Normalbürger einziehen kann. Dem ist nicht so. Also das sind Namen, die schön klingen und die auch manchmal oder oft einen Bezug zur Region haben. Aber dass eine Residenz jetzt weniger, also dass da weniger Menschen Zugang haben oder nur Reiche, dem ist nicht so. Mhm. Das lag mir auch am Herzen, das an dieser Stelle mal zu sagen, weil ähm, ich sag mal so durch Filmchen, die so um die Weihnachtszeit laufen, wo immer ganz rüstige äh, Pflegeheimbewohner irgendwelche Bands gründen und dann Karriere machen, da wird der Eindruck erweckt, als wenn das Residenzen nur was für Reiche sind. Mhm. Nee, es sind Einrichtungen, in denen die Preise mit den Kassen verhandelt wurden und... äh, die Leute, die von uns betreut werden oder die Bewohner, die von uns betreut werden, werden in der Residenz genauso betreut wie in dem Pflegezentrum oder in dem Seniorenhaus am Schlosspark, Stadtpark genau, etc.
1: Genau. Ja, interessante Entwicklung auf jeden Fall. Also es ist natürlich, muss man auch weiter gespannt zuschauen. Also am Ende des Tages wird es nicht drumherum kommen, dass irgendwann nochmal eine Deckelung dieser Kosten äh, mhm. da sind. Das heißt also, diese Pflegeeinrichtung, also diese Kosten, die da jetzt der Bewohner zahlen muss, plus die Kosten, die die Pflegekasse übernimmt, sind, ta- sind die tatsächlichen Kosten einer Pflegeeinrichtung. Es mhm. ist einfach mega teuer geworden. Mhm. Klar, alle schreien danach, dass die Pflegekräfte mehr verdienen sollen. Das mhm. machen sie jetzt auch. Die verdienen auch mittlerweile sehr gutes Geld. Ja. Mhm. Also ähm, ähm,
2: Verdient, verdient.
1: Verdient, verdient auch, ja. Also wenn ich noch daran denke, ich habe als Pflegefachkraft, als ich ausgelernt habe, <lacht> ja. ja als Pflegefachkraft, muss ich mal erzählen, als Pflegefachkraft habe ich Vollzeit, meine, nach, direkt nach der Ausbildung, 1.500 brutto verdient. Das ist gut. 1.500 brutto. Ich hatte ja, also. 30
2: Stunden, mein erster Arbeitsvertrag, 30 Stunden als Fachkraft, 1.088 brutto.
1: Oh, ja. schöne Zahl.
3: <lacht> <ein
2: bisschen. lacht>
1: <lacht> nein, Spaß. Ja. Aber äh, nein, also tatsächlich, ja, und wenn man jetzt sieht, tatsächlich hat man es wieder,
2: tatsächlich?
1: Äh, ist es jetzt so, dass äh, also auch bei uns in den Einrichtungen jetzt die mittlerweile die äh, Mitarbeiter, gerade die Pflegefachkräfte weit über 3.000 Euro verdienen. Äh, auch in Berlin mittlerweile ist es ja so, dass sie fast jetzt an die 3.800 Euro brutto Grundlohn rankommen. Mhm. Ja, auch, aber auch zu Recht, weil in Berlin zum Beispiel die Mieten mhm. ja wahnsinnig teuer ja. sind. Aber ähm, ja, also es ist schon eine krasse Entwicklung, die da nimmt und ja, liebe Ines, was kannst du denn so Interessenten noch empfehlen, sage ich jetzt mal? Ja, Du hast gerade schon gesagt, äh, ähm, äh, sollen die jetzt erstmal das Geld schon mal vorher verprassen, <lacht> bevor, <sie, lacht> bevor das Ganze... Äh, also aus eigener
3: Erfahrung, weil es meine Oma mal betroffen hat, weiß ich, dass man dann auch sagen muss, warum man in der kurzen Zeit davor <lacht> so viel Geld vom Konto äh, für irgendwelche Dinge ausgegeben hat. Ähm, man kann sowas ja nicht planen und... Ähm, da will ich jetzt keine Zahlen zitieren, weil ich sie nicht weiß. Aber wenn man liest, dann liest man, dass eben viel, viel mehr Pflege in der Häuslichkeit stattfindet und ein, ein geringerer Prozentsatz der Pflegebedürftigen in stationären Einrichtungen betreut werden. Und das heißt, ähm, also wem es gut geht, der soll gut leben. Meine Oma hat dann auch angefangen, Busreisen zu machen und dadurch ist das Geld auch <lacht> in einer gewissen Zeit Herr etwas weniger geworden. Aber ähm, das, das kann man ja nicht planen. Und letztlich, also kompliziert wird es, wenn irgendwelche Immobilienbesitzer noch mit einer Rolle spielen. Da habe ich also auch schon ganz haarsträubende Beispiele erlebt. Da muss man sich wirklich beraten lassen. Aber ähm, ich würde empfehlen, es auf einen zukommen zu lassen, die Hürde für sich selbst, was die Betreuung in einem Pflegeheim betrifft, nicht so hochzusetzen. Oder wenn man äh, Zweifel hat, auch jetzt immer noch und nach dem Podcast noch Zweifel hat, einfach eins unserer Häuser zu besuchen und dann mal andere und dann hat man den direkten Vergleich und weiß, dass ich nicht schwinde oder wir hier nicht äh, uns. <lacht> nicht Honig Quatsch um, mit Soße erzählen um, hier. Um, um, um Mundschmieren. <lacht> Sondern ähm, das, das ist dann eben so. Und dann ist man aber auch äh, gut betreut, versorgt. Und äh, man darf sich auch nicht scheuen, Hilfe vom Staat in Anspruch zu nehmen.
1: Okay. Ach, das war jetzt ein fast schönes Schlusswort, liebe Ines. <lacht> ja, also eins will ich noch reinwerfen, äh, weil das auch wichtig ist, die Sozialhilfeanträge, das ist auch massiv gestiegen, die, die Dauer der ja, Bearbeitung. Ja, also ja, das muss man sich jetzt ja. auch nochmal, äh, muss man wirklich wissen als Interessent oder als Angehöriger, äh, weil früher war das in zwei, drei Monaten locker durch. Äh, wir haben jetzt Bearbeitungszeiten zwischen drei Vierteljahr und ein Jahr mhm. tatsächlich ja, und ähm, das muss man erstmal auch quersubventionieren im Endeffekt, man muss erstmal vor, in Vorleistung ja, gehen, ja. ja, also also das ist natürlich immer die Schwierigkeit und äh, das sollte man eigentlich auch vorher wissen dann. Ja, in so einem
3: Darum ja meine Empfehlung, mich erst warten, bis die 5000 Euro Grenze erreicht ist, hm. also es, es ist, die Regel ist so, ähm, ab da, wo das Sozialamt Kenntnis von der Bedürftigkeit oder einer möglichen Bedürftigkeit bekommen hat, hm. ähm, läuft sozusagen die Frist. Also mhm. egal, ob die dann bearbeiten, 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 bis zu diesem Zeitpunkt zurück, würde dann eine Hilfe äh, erfolgen, mhm. wenn nicht vorher irgendwelche Ersparnisse aufgebraucht werden müssen. Und das ist gut zu wissen und das ist wichtig zu wissen und das kann auch eine Mail ans äh, Sozialamt sein, die erstmal ja. nur pauschal, ganz formlos, äh, ganz formlos äh, äh, gut getan wird, es könnte der Fall eintreten, dann ist man auf der sicheren Seite. Mhm. Denn die Bürokratie ist auch beim Beantragen nicht ganz so einfach ähm, und äh, die Dauer der Bearbeitung hängt einfach auch mit dem Personal Mangel in den Institutionen zusammen. Da mhm. habe ich gestern ein Telefonat geführt. Also die brauchen regelrecht auf dem Zahnfleisch, die mhm. Mitarbeiter. Ja klar,
1: es gibt jetzt viele Anträge. Ja. Denn noch Personalmangel ja. generell. Ja. Ja. Äh, gibt es noch irgendwie andere Möglichkeiten? Wohngeld oder sowas? Also, äh das,
3: da berät das Sozialamt. Also ich sehe mhm. es dann immer anhand der Bescheide. Ähm, es kommt aus verschiedenen Töpfen. Also das Wohngeld kommt aus einem anderen, Pflegewohngeld nennen die das in dem Fall, kommt aus einem anderen Topf als die Hilfe zur Pflege. Also ähm, die, die Sozialhilfe dann. Und äh, ich habe es so erlebt, dass man sich nicht an verschiedene Stellen wenden muss, um das eine und oder das andere zu beantragen, sondern dass der Antrag dazu führt, dass wenn er bearbeitet wird, geguckt wird. Manchmal ist ja die Differenz erstmal noch kleiner, die äh, bezuschusst werden muss, und dann reicht man mit dem Pflegewohngeld aus, bevor man die tatsächliche mhm. Sozialhilfe bekommt. Und äh, da wird man dann aber äh, vom, ich sag mal vom, vom Sozialamt hingeroutet. Mhm. Also der Laie kriegt dann mit dem Bescheid kundgetan. Dass ein Pflegewohngeld enthalten ist oder dass nur Pflegewohngeld gezahlt wird oder dass darüber hinaus eben noch Sozialhilfe läuft. Also die Frage hatte ich kürzlich auch. Muss ich ihn dann selber losgehen? Nee, muss man nicht. Man beantragt oder zeigt an, dass die Eigenmittel nicht ausreichen. Und wie sich dann diese diese Unterstützung zusammensetzt, das ergibt sich dann aus der Bearbeitung. Hm. Okay.
1: Ja, also ich kann nur Ihnen empfehlen auch zu den Einrichtungen zu gehen. Meistens sage ich jetzt mal auch gerade bei uns, die Verwaltungsmitarbeiter kennen sich aus, können beraten auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist auch immer gut, sich da auch Beratungen dazu holen. Das ist ja doch ein sehr schwieriges Feld, und äh, kann ich immer nur empfehlen da auch ähm, immer auch nachzufragen auf jeden Fall ja weil meist die meisten Angehörigen haben ja null Ahnung muss man ja einfach so sagen ja? Die ja. haben sich vorher mit dem Thema nicht beschäftigt mhm. macht ja kaum einer das ist auch immer das Thema mit Vorsorge äh, Bevollmächtigten und auch immer mit mit irgendwelchen äh, Sachen, die man eigentlich ja vorher mal klären sollte, was die wenigsten machen. Ja. Und äh, dann stehen sie mal da in den Krankenhäusern auch in der und auf Pflegeeinrichtungen. Und ja, und deswegen ist Beratung auch sehr wichtig. Ja. Und auch wird auch bei uns ja sehr äh, groß geschrieben. So, ja, wir haben, wir sind, glaube ich, am Ende. Unsere Technik sagt auch schon, ja, wir müssen jetzt langsam Feier machen. <lacht> Nein. Und ähm, ja, liebe Ines, vielen, vielen Dank. Ja, wir freuen uns schon auf die 1008. folge mit dir. Ich <lacht> ja. mich auch. Ja. Ja. <lacht> Hoffentlich, wir müssen mal eine Liste führen, liebe Sandra, dass ja. dann auch ja. genau das geführt wird. Före mir das ähm.
2: nochmal an und schreib's es mir mit. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. sehr hm, gut. Ja.
1: Nee, vielen lieben Dank ja. und ähm, ja, dann war es das schon für heute.
2: Ja, war spannend und informativ. Genau, ja, genau. Tatsächlich auch ein bisschen
1: ernster genau. als
2: normalerweise, ja. aber eben auch ein wichtiges und ernstes Thema.
1: Genau. Ja. Und liebe Zuhörer, wenn ihr noch weitere Themen habt oder wenn ihr noch weitere Fragen habt auch zu diesen Themen, könnt ihr uns auch gerne anschreiben. Genau. Ja, über die bekannten Kanäle. Also überall. <lacht> und ähm, genau, dann wissen wir auch, können wir auch noch mal drauf eingehen vielleicht dann. Ja? So, dann, liebe Sandra, liebe Ines, ich danke euch. Ja. ja? Und ähm, dann äh, bis zum nächsten Mal beim